0: Por siempre
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: Señoras y señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y chamancas, pues ya es día. Viernes. Viernes. Gracias a Dios, es viernes, viernes, 11 de noviembre del 2022. Vámonos a las efemérides del día de hoy, 11 de noviembre. Hoy es día de soltero. Hoy es día del soltero. El 11 de noviembre se celebra el día de soltero, una fecha que surgió en China, pero que ya se extendió a todo el mundo. Tiene como objetivo celebrar, <risa> sí, celebrar a los solteros y se ha convertido en una de las celebraciones del comercio online. La cita tiene su origen, dice, eh, en la Universidad de Nakin que la promueve desde el año 1993, también conocida como Double Ones por celebrarse el 11 11 double once no si sí, once ¿Cómo se dice 11 doble once no no doble once ay yo pensé que era chino eh, es español ¿eh? perdón yo pensé que era chino No, doble once por celebrarse el 11 11 doble once ay 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 Perdona. Una Una fecha... ...que busca disminuir un poco los niveles de estrés en la sociedad china... ...donde el matrimonio es un paso importante, sobre todo para los miembros los varones. Debido al férreo eh, control de la natalidad de ese país, hoy en día hay muchos más hombres que mujeres. Y casarse dicen que se ha vuelto algo muy complicado. Se estima que actualmente hay más de 20 millones de solteros en China... Y todos buscan con interés el formar una familia y cumplir con este requisito importante dentro de la sociedad. La razón de su importancia es no dejar morir el linaje, algo que desde la antigüedad es esencial para esta cultura. Son muchas las empresas que aprovechan esta efeméride para lanzar campañas de ventas agresivas y realmente el día del soltero se ha convertido, se ha convertido por así decirlo, en el Día Mundial del Shopping. En un principio, el Día de Soltero, eh, también como se dice, Li, como se conoce en chino, buscaba menospreciar el Día de los Enamorados y por eso se celebra el 11-11, porque en China el número uno también significa una persona sola. Pero con el tiempo, esta celebración ha mutado para convertirse en la fiesta más consumista de toda Asia. El número de ventas que ronda a esta festividad es de tal magnitud que en el año 2012 Alibaba Group registró el término doble 11 como propio y desde entonces solo ve crecer sus ganancias en ese día pasando de 5800 millones de dólares al 2013 a 30 30 mil millones de dólares. Sí, 30.800 millones de dólares. Imagínense, o sea, en el 2018 sumas nada despreciables para haber sido hechas en lo que se conoce como el Black Friday chino. Así es. Haber transformado el Día del Soltero en una de las fechas más comerciales de Asia y poco a poco del mundo. Actualmente se estima que solo en Europa esta festividad mueve alrededor de 22.300 millones de euros. Y no ha sido una casualidad. En realidad detrás de este éxito hay grandes sumas de dinero que se le han pagado a reconocidas estrellas... ...para que presten su imagen y promocionen este día. Entre ellas están... Y bueno, hay, menciona ahí varios de los que están. Les dice, así que ya sabes... Dice, el 11 de noviembre más que celebrar tu soltería, deberías de aprovechar la fecha para comprarte No no se compre nada. No se compren nada. Señores, señores, pues ya hoy es día viernes 11 de noviembre. 11 de noviembre la iglesia tiene presente también a San Martín de Tours. San Martín de Tours Ahí está y, y bueno Ahorita vamos a pasar también al santoral Pero hoy es día ¿Tienen preguntas? Láncenos sus preguntas Sus comentarios En este día viernes vamos a echarle Un rollos al tigre Y que nadie, absolutamente nadie Nos detenga Mándenos sus saluditos Ahí estamos
5: de vez. Quedarte en mi corazón, por ya no temo, pues tú estás aquí, con tu manto lleno de estrellas
6: tan bellas
5: de verdad. Yeah.
7: No
3: Mirando lo que es una entrevista que le hicieron a Agustín Laje. Agustín Laje es un argentino que está dando conferencias, es politólogo y habla sobre lo que es esta campaña política que se disfraza de ideología. Es una campaña que tiende a desordenar lo que vendrían a ser las bases familiares, lo que vendría a ser incluso la moral, hablando de, de la moral recta, aquella que nos ayuda en el respeto, en la tolerancia. Hay grupos que se dedican a hablar de eh, tolerancia y son los más intolerantes. En el caso de la ideología de género, donde ...se te acribilla... ...o donde se te encajona... ...o donde se te... ...llega a decir que... ...si tú no aceptas las ideas... ...o los pensamientos de ellos... ...entonces tú estás... ...planteando un discurso... ...de desprecio... ...un discurso... ...de agresión... ...y si tú dices... ...no pues... Eh, ...mira por ejemplo... ...a muchos... ...les molestó en el hígado... El que un cantante mexicano dijera, yo no me hago trasplante de un órgano interno porque qué tal si es de un homosexual. Eso bastó para que a miles o cientos de miles, no lo sé, de personas les causara molestia. Porque simplemente dijera, dijera este cantante mexicano... De música ranchera ¿Sabes qué? Pues yo no yo no me hago ese trasplante Porque qué tal si ese órgano que, que pudiera venir Para cambiarme este órgano que ya está medio fallando ¿Qué tal si viene de un homosexual? Eso lo tomaron como ofensa Eso lo tomaron como ofensa Y en el caso, como burla y desacreditación Empezaron a decir un montón de cosas a este cantante y viene el momento en el que hacen una marcha, la marcha que le llaman El Orgullo Gay, y colocaron en un carro, en un camión de carga, una imagen grande de este cantante mexicano, maquillado, con pestañas grandes, y después comenzaron a hacer mofa de una canción cambiándole la letra. Hicieron una parodia, pero Haciendo una mofa de, de, de este señor que solamente lo que dijo yo no me hago el transporte porque qué tal si viene de, de una persona así? Yo, yo no quiero Pero eso sí, viene lo que vendría a ser agresión, lo que vendría a ser una burla a, a su persona Colocándole cosas que no le pertenecen Entonces, que, que, quieran o no, a veces por ahí está manipulándose y distorsionándose el diálogo, la comunicación no, no es recta, no es correcta, no es justa Y plantearse como, es que es un discurso de odio el hecho que tú digas que, que no aceptas esto O que no estás de acuerdo con lo que nosotros pensamos Agustín Laje, le hacen una pregunta y ahí comienza a desglosarse ¿Por qué no ceder ante la ideología de género y su presión social? El politólogo argentino Agustín Laje, este es uno de los más duros críticos de este pensamiento, responde que no es correcto, dice, porque los valores más preciados de nuestra sociedad son los que hoy están en juego, por eso uno no debe de ceder a la ideología de género. Hoy está en juego también la vida, hoy está en juego la libertad, Hoy está en juego la familia, son valores fundacionales, te diría de nuestra civilización, responde Agustín Laje. Cuando uno da esta lucha, cuando uno da esta lucha se siente, o yo por lo menos me siento como un nadador que fue arrojado a un río con una corriente muy importante y muy fuerte, y este nadador trata de ir contra, a contracorriente Trata de superar la fuerza de esa corriente Que muchas veces lo arrastra Muchas veces nos quiere llevar Y al lado uno puede ver un montón de gente Que simplemente se ha echado al río Ha soltado sus músculos Y se ha dejado llevar por el río Y por su corriente Dice, la diferencia entre los que se dejan llevar por la corriente y los que intentamos ir contra que al final del día, por lo menos nosotros, podemos tener la certeza de que realmente estamos en pie. Yo creo que esa es la diferencia fundamental. El politólogo argentino recordó que una vez estaba en Arequipa, Perú, Dando un seminario de cuatro días muy intensivo para más de tres mil personas. Dice que fue algo espectacular que se organizó por allá en Arequipa, Perú. Y alguien dijo algo que le impactó. Le dijo, la lucha que estamos dando puede que esté perdida de antemano. Pero cada día, por ejemplo, que pasa sin ser el aborto legal es un día más en que salvamos miles de vidas. Y responde Laje, yo no sé si el aborto se va a aprobar en todo el mundo, finalmente, y si esa corriente va a terminar arrastrando a todos. Lo que sí sé, dice Agustín Laje, es que hoy se están salvando miles de vidas gracias a la lucha que se está dando. Y es que, hablando de la ideología de género, no es solamente en decir que hay que aceptar a aquellas personas que son... Hombres dentro de lo que vendría a ser el género masculino y que se sienten mujer o el sexo masculino y se sienten mujeres Hablando de la ideología de género también estamos hablando de una implantación de la aprobación del de aborto Que se despenalice porque a pesar de, de que se sabe bien que se está matando a un ser humano Muchos no lo ven así. Dice, hoy estamos manteniendo islotes de libertad gracias a la lucha que estamos dando. Hoy estamos ofreciéndole a los jóvenes que van a las universidades a educarse y los terminan adoctrinando y dando una versión alternativa de aquello que escuchan de forma eh, hegemónica en sus centros educativos, que ya no son más educativos, sino adoctrinales. Para Agustín Laje dice, estamos marcando la diferencia Por más de que uno tenga la sensación de que ha entrado a jugar un partido de fútbol En el cual ingresamos en el minuto 89 perdiendo 5 a 0 O con la cancha inclinada Pero bueno, vamos a dar todo de nosotros en este último minuto Así que confiando siempre en lo que vendrían a ser los valores Y ayudando a salvar más vidas nosotros hay que conocer lo que vendrían a ser nuestros valores, lo que vendría a ser la justicia como tal, y no esperando aceptar todo lo que en la sociedad o la mayoría de la sociedad está aceptando. Ya si alguien dice que, que es mujer, aunque sus órganos sean masculinos, dicen pues tenemos que aceptarlo porque... Pues eso, O en su caso, si alguien dice que quiere matar a un niño incluso en el noveno mes de embarazo, no, ya no le vas a decir nada porque solamente dice que quiere acabar con su vida. No, no es correcto. Tenemos preguntas. Bueno, vamos a... De ya nos llegó una pregunta. Dice... Eh, está mal, eh, dice, de un estroque que se le pegó al ojo y también tiene diabetes. Tiene 79 años, fueron... Eh, fundadores, ok quieren saber cómo eh, perseguir a Dios un poquito más y piden que oren por ellos. Bueno, está mal de un estroque que se le pegó al ojo. No sé que sea un estroque, un estroque, Felipe y Jenny, pero ahorita vamos a checar eso a ver qué a ver qué, qué es qué se refiere. Y bueno, sobre la pregunta, eh, ¿cómo hacerle para perseguir? A Dios un poquito más, perseverancia, hay que perseverar, hay que ser constantes, y aunque uno no tenga ganas, por ejemplo, de orar, pues hay que orar, si no tenemos ganas de ir a la misa, pues vamos a misa, abramos nuestro corazón, para que en nosotros venga esa paz y esa esperanza que necesitamos. ¿Tú tienes preguntas? Bueno, pues es el momento de hacerlas, y saber que va a venir el cansancio, va a venir la debilidad, va a venir el desánimo, pues hay que seguir adelante.
7: la calma, yo tengo un corazón que alimenta mi alma.
6: La verdadera oración nace
9: del corazón, no de unos labios ágiles. ¿Te escuchas Radio Cefa.
3: Criaturas del Señor, bendecidas, Señor, chamacos y chamacas. Saludos a los mismos y a las mismas. Pues sí, pues ¿qué les digo? Déjame ver quiénes son las que andan por ahí ya conectados y que se manifiestan y que nos dicen, ¿A qué andamos si no nos vamos? Bueno. Yesenia Arrado Valencia y Carolina del Norte. Aida Ruiz allá en Guadalajara, Jalisco. Saludos a Claudia Ramírez allá en Austin, Texas. Gracias. Yuri Tubías en Garland, Texas. Mari Manríquez en San Antonio, Texas. Gracias. Saludos, dice... Eh, desde San Bernardino. ¿Quién sabe cuál será? ¿Será Texcoco? Bueno, puede ser Texcoco, no lo sabemos. Pero saludos hasta allá. Saludos, dice desde San José, Iturbide Guanajuato, Brenda Vázquez. Saludos de Port Charlotte, Florida. Saludos, Anaí Rodríguez. Desde Los Reyes, La Paz, hombre. Ayer te vi. Ayer te vi, Anaí. No te hagas, ayer te vi. Ahí en el grupo de matrimonios que se reunieron ayer en la noche. Beatriz Cristóbal, sí. sí en el grupo de matrimonios en el Zoom, ¿eh? No, no creo que en otro lado, hombre. Allá, ¿quién más tú? Mi prima. Prima, prima. Saludos, dice Wilson Cornero desde Banais, California. Recuerden que le estamos invitando para que nos hagan sus preguntas, sus comentarios. Y podamos responderlos el día de hoy. Saludos, saludos, no. Saludos a María Herrera. Allá en Bronx, Junior York, es... Viernes. Saludos, Lorena Sánchez. Eh... No nos dice dónde, pero bueno. Saludos, Rocía Luna García, allá en Huejonapa, Antepecí de Rodríguez, Puebla. Marta Rodríguez, desde San Pedro, California. Desde Querétaro, Anabel García, gracias. Dilia tobarro Machado allá en Caracas Venezuela, hombre, espero que todo bien, todo bien, saludos y felicitaciones al Padre Omar, al Padre Joel, al Padre Neto la neta porque hoy están cumpliendo años, bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Bueno, pues, ya ese rato celebramos misa, y ya, ya pedimos por ellos, tan, tan, Hoy, 11 de noviembre, es Día de las Librerías Día de las Librerías, sí, es Día de las Librerías Fíjese, dice aquí, bueno, pues ¿para qué hablamos de eso? ¿verdad? Son son importantes las librerías en nuestro en nuestro mundo Fíjese que hoy es Día del Origami, Día Mundial del Origami ¿Qué es el Origami? Pues este hasta donde mi memoria me alcanza a, dice, anualmente entre el 24 de octubre y el 11 de noviembre se celebra el Día del Mundial del Origami Un homenaje a una expresión artística basada en la práctica del plegado de papel para crear diversas figuras Yo creo que sí hemos hecho nosotros figuras así con una hoja de papel doblada Y hemos hecho, si tú quieres, el clásico barquito El barquito así y que lo hemos puesto en agua cuando estuvimos en la escuela. También se puede hacer que, que lave una ave ahí. Y bueno, son muchísimas cosas que se pueden realizar con el papel. ¿Por qué se celebra las fechas de elección para la celebración mundial del origami? Dice... Fundó... Eh, dice Lilian Oppenheimer. Fundó el primer grupo de origami en Estados Unidos. Entre el año... Un 24, bueno, ahí dice que dice, fue una de las fundadoras de la Sociedad Británica de Origami. Eh, eh, pues, no, es, no es algo así como que te digas, oye, qué importante, qué importante, uy, nombre. Eh, hoy es día también de que Día Mundial del Shopping, ya habíamos mencionado, eh, porque, oye, también es Día Mundial de los Veteranos, ¿verdad? Pero ahí en Estados Unidos, ¿no? Si sí, es Día Mundial de los Veteranos, de los que participaron en la guerra. El Día Mundial de los Veteranos es un día festivo y nacional que se celebra cada 11 de noviembre en Estados Unidos para rendir un merecido homenaje en vida a aquellas personas que han servido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta efeméride coincide con el Día del Recuerdo que se celebra a nivel internacional para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Igualmente se diferencia del Memorial Day debido a que en esta festividad se recuerda a los héroes caídos de la guerra. En, en el Memorial Day se recuerda a los que cayeron en la guerra. El Día de los Veteranos, pues a los que están todavía incluso vivos. La creación de esta efeméride surgió a partir de la declaración del Día del armisticio emitida por un presidente eh, Wilson el 11 de noviembre de 1919 referido a la firma del tratado de Alemania para poner fin a la primera guerra mundial en el año 1918 después de la finalización de la segunda guerra mundial el veterano de guerra Raymond Wicks sugirió que el día del armisticio incluyera a todos los veteranos de guerra en tal sentido el general eh, Dwight eh, futuro presidente de los Estados Unidos creó el Día Nacional de los Veteranos, celebrándose por primera vez en el año 1947. El 26 de mayo de 1954 se presentó una enmienda para modificar la denominación del Día de Armisticio. A día de los veteranos, siendo aprobada y sancionada por el Congreso de los Estados Unidos el primero de junio de ese mismo año. ¿Qué es un veterano? Es aquella persona retirada de las Fuerzas Armadas después de cumplir con su servicio reglamentario de acuerdo a su rango. En cambio, los veteranos de guerra son aquellas personas que son soldados que han estado en combate y son sobrevivientes de algún conflicto bélico. Implica haber servido a su país con dignidad, valentía y honor. Bueno, pues ahí... Día de los veteranos ¿Qué más tú? Eh, pues está también el día de El recuerdo de, eh, okay, de dice aquí Día del recuerdo O día de la amapola Es que la amapola se puede utilizar Para muchas cosas y si no tan buenas El 11 de celebra el día de la amapola Remembers Day En inglés Por parte de los países De la comunidad británica Bueno, ahí le vamos a dejar Señoras, señores Mándenos sus preguntas, ya saben que el día de hoy, 11, bi, 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 Viernes, estamos aquí buscando dar respuesta a esas interrogantes que ustedes tienen. Las mejores melodías, las mejores melodías, la música
9: que te acompañe en tus actividades.
3: Stroke es un infarto, ándele pues, se dice stroke Ok, bueno Nayibé, muchas gracias Entonces con respecto a, dice, Jenny está mal de un stroke, le dio un infarto Que se le, se le pegó al ojo y tiene diabetes, tiene 79 años Y eh, quieren saber cómo perseguir a Dios Bueno, pues dentro, miren, hay algo que mmm, a lo mejor es muy poco conocido, se le llama Misioneros oferentes Los misioneros oferentes Son los que ofrecen a Dios Parte de lo que vendría a ser su enfermedad Cuando una persona pues, está en una situación difícil Enfermedad, cansancio Puede ofrecer a Dios en este caso muchas cosas Y la persona si está enferma puede decir Bueno pues yo ofrezco a Dios esto que siento y a ellos se les llama misioneros oferentes Felipe y Jenny, pues ustedes también pueden ofrecer Esta situación de desesperación, de intranquilidad De dolor, de, de cansancio Para poder llenarse más de Dios ¿Tienes preguntas? Lánzalas Y gracias a los que nos están ahí acompañando Dice esta pregunta Nos dejaron investigar que después de Jesucristo, ¿quién celebró la primera misa? ¿Usted sabe? Yo no encuentro nada de información, dígame dónde puedo buscar mil gracias. Después de Jesucristo, ¿quién celebró la primera misa? Pues no, no, no no sé, mira, hay que investigar, bueno, hay que preguntarle, hay que decirle a la persona que nos dejan estas preguntas, dice que le dejaron investigar. ¿Quién te dejó investigar? ¿Quién te dejó investigar? No sé, pregúntale a esa persona. Yo cuando me dejaban, por ejemplo, cierto tipo de tareas en la escuela, en el seminario, yo sí les preguntaba a los maestros, díganme, ¿en dónde busco esa información? Si el maestro es medio gandallita, si es medio soberbio, te puede decir, pues búscale, ese es tu trabajo. Entonces, ahí no se vale. Yo, por ejemplo, si les digo una pregunta, si les dejo una pregunta, y se las dejo a investigación, les digo busquen aquí, busquen allá Ahí el trabajo va a ser de investigación para que ustedes encuentren la respuesta Y ándenle pues ya Pero si no te dice el maestro dónde encontrar o dónde buscar esa respuesta Digo Ah, dice que es el encargado de catequesis Es el encargado de catequesis Bueno, pues pregúntale y ya nos dices a ver en dónde Dice él, porque mira, yo estudié cuatro años de teología, en esos cuatro años de teología, a mí nunca me dijeron que existía un libro o una carta de los santos padres, porque incluso antes de lo que vendría a ser la formulación de los libros del Nuevo Testamento, ya se encuentran las cartas, se encuentran las cartas de los santos padres, hablando de San Ignacio de Antioquía, estamos hablando del año ciento y fracción, y lo que es el, la Biblia como tal, el Nuevo Testamento, se llegó a completar el canon bíblico, el, los 27 libros canónicos inspirados por Dios, se llegaron a concretar y a definir como tal hasta el año 300 y fracción, y ya están las cartas de San Ignacio de Antioquía, en, hablando del año ciento y fracción, o sea, están las cartas de los Santos Padres. Y yo de las poquitas cartas que leí, pues yo nunca encontré. No, no, no sé. Ojalá y si tienes la chance, pregúntale a ver, a ver qué, qué es lo que te dice. La, recuerden que la misa, como la tenemos ahora, ha sido un proceso de estructuración. No es algo que, que a partir de Jesucristo ya empezaron a vestirse con casulla O pusieron, empezaron a utilizar el alba O empezaron a utilizar el cáliz como lo tenemos La palia, el purificador no no, no, no se vayan a rasgar las vestiduras Todo fue un proceso Las mismas vestimentas que tenemos ahora sagradas Y que se utilizan en la misa y todo Incluso el, todo así como lo ven ahora todo ha sido un proceso, es un proceso que ha llevado pues, años, no. y todo también pues, teniendo presente que el Espíritu Santo va inspirando. Jesucristo mismo les dijo a los apóstoles, a ver, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, quien les va a recordar todo lo que yo les he enseñado, y les dirá muchísimas cosas más que no se les ha dicho. Así que el Espíritu Santo, acompañando a la iglesia, viene también a dirigir, y a inspirar las cosas que se han ido haciendo a lo largo de la historia. Y sin duda también vendrá a acompañarnos durante muchos años más. Durante muchos años más. Y hay gente que llega a decir, no, pero pues, a ver, eso no está en la Biblia. ¿Que no está esto en la Biblia? Pues no, no está en la Biblia. Jesucristo mismo dijo, el Espíritu Santo les va a enseñar. Y ya vino a definirse hasta el año. ¿Y quién definió los libros? ¿Quién dijo estos libros van a ser para el Nuevo Testamento ¿Quién dijo? La Iglesia Católica ¿Y por qué lo dijo la Iglesia Católica? Pues lo definió por inspiración del Espíritu Santo Y yo como tengo la seguridad de que es el Espíritu Santo Bueno, pues así como definieron quiénes iban a ser los diáconos Y que está ahí también prescrito en los Hechos de los Apóstoles Como dijeron, a ver, estos van a ser los diáconos Estos siete, pues hicieron oración, hicieron ayuno y después los que estaban al frente de la iglesia determinaron ciertas, ciertos nombres y de esos nombres después de la oración hicieron una elección. A ver, ¿cómo, ¿cómo eligieron quién iba a ser el sucesor del apóstol que traicionó a Cristo? Pues hicieron oración y escogieron ahí a alguien, a ver, este fulano sultano es ¿quién va a ser el que va a, a, va a llegar a ocupar el lugar de Judas Iscariote? Pues... A ver, ¿cómo se llama el apóstol que ocupó el lugar de Judas Iscariote? ¿Cómo se llama el apóstol que llegó a ocupar el lugar de Judas Iscariote? Ahí se los dejo para los que pues que le busquen, ¿no? Ay. Y así también se hizo esa elección, todo conforme a oración, ayunos, sacrificios, y después se hace una elección. Una elección, a ver, vamos a ver, ustedes que están aquí al frente, ¿por quién...? ¿Quién creen que sea el más idóneo? A ver, primero oración y lo demás Y así, y así otras cosas más Otras cosas más Así que, pues si ustedes no creen Ah, pues yo no creo eso de que... Bueno, pues aquí también uno debe tener fe Para creer Y necesita uno la fe Y ahí es donde trabaja el don de Dios Hacen otra pregunta Dice María Mi hijo tiene 15 años no quiere ir a hacer su segundo año de confirmación. Y ni el papá de él ni sus hermanos creen que es, que es tan importante. Yo digo que es mi responsabilidad como madre. ¿Tengo la razón o no? Es la responsabilidad de madre, es la responsabilidad del padre, del papá. Lamentablemente, miren, ¿por, por, qué, por qué el papá o por qué los hermanos no creen que es importante, porque no conocen. Uno debe tener paciencia con esta gente que, que ignora las cuestiones de fe. Es, es, es importante, pues sí es importante para las cuestiones de fe. Es crecer también en la fe. Los sacramentos, acercarse a los sacramentos, prepararse, es importante. Pero para algunos pues no, no, no es importante. Lamentablemente la ignorancia nos hace dar opiniones que son falsas o incluso que son distantes de lo verdadero No porque no conoce, ¿no? alguien incluso puede opinar así de cualquier cosa porque no la conoce Y ahí también está un peligro ¿no? Ahora, yo te puedo decir, nosotros nos preparamos eh, por muchos años en cuestiones de la fe Y nosotros sabemos qué tan importantes son los sacramentos yo como sacerdote, como misionero, te puedo decir a lo largo de tantos años, he encontrado a muchas personas que los sacramentos han sido la fuente de gracia en la vida de muchas personas. La vida de muchas personas se ha sostenido en medio de la tribulación, en medio de la tormenta de la, de la vida, se ha sostenido gracia, gracias a los sacramentos, donde recibimos la fuerza de Dios Además de que nos vincula más con Dios un sacramento ¿Por qué decir que no es importante? Decir que no es importante un sacramento Es también decir inconscientemente que Dios no es importante Y si tú llegas a decir que Dios no es importante Pues se nota una no ignorancia Yo te digo María, si tú realmente has asumido esto Y lo tienes presente Pues trata de conocer más de la doctrina y dile a tu hijo por qué son importantes los sacramentos en el, en el enriquecimiento de lo que es nuestra doctrina y nuestra fe. Hay muchas cosas que podríamos hablar sobre la confirmación. Esto de vincularnos más con el Espíritu Santo, por qué es el, eh, importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿De qué manera nos ayuda el Espíritu Santo? Aquí ya viene lo que se le llama catequesis. La catequesis. A ver, el Espíritu Santo nos concede esto, esto, esto. Con el sacramento de la confirmación se confirma. Y nosotros podemos salir adelante. Tú quieres enriquecerte del Espíritu Santo. Los dones que da el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Si tú ya incluso determinas este, este y este don, el de sabiduría como una, como el que viene a ser el, el primero, no, no más importante de todos, pero como el primero, la sabiduría. Si tú tienes sabiduría, puedes determinar muchas cosas en tu vida. Pero si el de la fortaleza, el don de consejo, el de piedad, el de temor de Dios, eh, no, no son relevantes para ti, no son importantes. Pues tú vas a desacreditar, en este caso, todos los sacramentos.
10: Pate, muerto. Hola. Aquí estoy.
7: ¿Me escuchas? No. Yo sé, te escucha, No. Escucha? No, no, yo. Adiós.
10: Una carta de mi Dios me trae cada amanecer Con promesas ya cumplidas, con proyectos por
3: hacer
10: Con esperanza, con vida intensa, su
8: protección ser Soy
3: Segura
8: Y su mirada Mirada 9
3: de la mañana con dos minutos
10: Una carta de mi Dios me trae cada amanecer de mis hermanos, de cómo los puedo ver De corazón, los querré Y alguno que aún no es cercano Poco a poco acercaré Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer La confianza en estos días con muy poco que perder Con fuentes de valde leche Le y comer si no encuentras hoy tu carta la perdiste sin querer recibe carta
3: con los pastores No, no, hoy no nos está escuchando la del gato yo pensé que sí pero no Mañana con 7 minutos, y es día, vi, 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 bi, gato, bi, 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 Dice, bi, 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 que bi, que bi, 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 bi. Sí, me voy a grabar. Me voy a grabar. Dice, pregunta, ¿Quién fue quien ocupó el lugar de Judas Iscariote? Es el apóstol Matías. Sobre la pregunta, sí, efectivamente. Cristina García, desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Nos manda un mensaje por el Telegram. Efectivamente, efectivamente. Qué bueno que están ahí conectados, eh. sí. dice, desde Hurst, Texas, Manuel López... Súbale a la radio. Pueden mandarnos un mensaje a través del telegram. Arroba cabina radio cepa. Arroba cabina radio cepa, Arroba cabina radio, cepa, arroba, cabina radio, cepa, arroba, cabina radio cepa, arroba cabina radio cepa. Arroba cabina radio cepa. Ahí nos pueden mandar su mensajito. Listo. Saludos, Narda Castillo. Dice. Andele, pues. ¡Súbale la radio Andele, saludos a María Marcela Velascu. María Marcela Velascu. Dice, me imagino que está bailando igual a Cantinflas. ¿Y como sabes? Así merengues, tengues. Por eso me dicen que. Dicen que yo hablo como Cantinflas y que bailo como Cantinflas. Ahora sí que chía, ni modo, pues. ¿Qué quieres, pues? ...son de esas cosillas que... ...que son verdad... ...pues ni cómo... ...pa' ¿Para dónde, para dónde te haces... ...no te puedes ir por otro lado más que pa'... ...que ya estás... ...y sí... ...efectivamente... ...bailo idéntico al Cantinflas... ...Cantinflas... 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 ...este... Si ¿sí quieren que grabe el video o no? ...a ver ahí los que están en Facebook y en YouTube... ...manifiéstense... ¡Manifiéstense! Quieren que, que grabe video. Quieren mini Quieren mini Usted Ustedes nada más digan. Ustedes nada más digan. Digan rana, yo salto. Pues sí, yo pienso que sí me puedo grabar en... ¿Sí no, pues ¿qué tiene de malo? Pues sí. Pues vamos a ver qué. Claro. Uh -huh. Oye, hay que poner la cápsula del Padre José de Jesús Donde habla sobre San Martín de Tours San Martín que de Yeru Que dice que sí que, que me imaginan como Cantinflas bailando Che, ahora sí que chido Oh my wow Sobre... Que se haga la machaca. Que se haga la machaca. ¡Ándele! vamos. Vámonos con el padre José de Jesús. Mándenos sus preguntas. Vamos a estar aquí respondiendo preguntas. 9 de la mañana con 11 minutos hoy día. B -b -b viernes 11 de, 11 de noviembre. Déjenme bailar otro ratito para hacer hambre.
10: El 11 de noviembre se celebra a San Martín de Tours, conocido más por San Martín Caballero. Martín significa el batallador. San Martín es uno de los santos más queridos por los franceses y muy
6: popular
9: en todo el mundo.
6: ¿Y dónde nació este santo? No nació ciertamente en Italia, más bien nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia. ¿Por qué? Porque como era hijo de un veterano del ejército, cuando tenía 15 años tenía que seguir la misma actividad que su padre. Así que a esta edad de 15 años ya vestía el uniforme militar romano y por eso se le representa vestido como soldado romano y montado sobre un caballo. Así que si está montado sobre un caballo, se le dice caballero.
9: Siempre ha sido recordado por el hecho que le sucedió siendo joven y estando de militar en Amiens, Francia. Un día de invierno, muy frío, se encontró por el camino a un pobre hombre que estaba temblando con este frío y a medio vestir. Martín como no llevaba nada más para regalarle Sacó la espada y dividió en dos partes su manto Y le dio la mitad al pobre Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto Que él le había regalado Y oyó que le decía Martín, hoy me cubriste con tu manto La gente lo quería tanto que lo nombraron obispo de la ciudad de Tours en Francia Él fue fundador de las parroquias rurales de Francia es interesante mencionar, amigos, que la media capa de San Martín, la que cortó con la espada para dársela al pobre, fue guardada en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. La gente le decía en latín a ese fragmento de la capa, la capilla, y así la gente comenzó a decir, vamos a orar donde está la capilla. Y de ahí viene el nombre de capilla, que se le da a los pequeños lugares que se hacen para orar.
6: Y qué bueno que a través de... El tema de hoy sobre San Martín Caballero, podemos entender algunas cosas que son correctas y otras que no son correctas. Porque alguna gente tiene simplemente a San Martín Caballero en su local como diciendo que me traiga la buena suerte. Y no saben que San Martín Caballero es el patrono de los comerciantes porque partió su capa enseñándonos que uno puede dar aquello que es suyo a los demás pero no puede dar aquello que no le pertenece. Si un comerciante regala lo que tiene a sus clientes, pues entonces no es comerciante es un benefactor simplemente, pero entonces ya no va a poder vivir de aquello. Por esta razón, un comerciante que es lo que puede dar servicio, calidad, atención, es lo que sí puede dar, pero no puede regalar su mercancía. También entendemos lo de por qué se empezó a utilizar la herradura. Usted ha visto que en algunos lugares la herradura la ocupan como signo de buena suerte. Y pregúntele a la gente por qué. Ah, pues no sé. Bueno, porque cuando San Martín Caballero, que era obispo, pasaba con su caballo llevando los beneficios a toda la gente de Iturs, donde fue obispo, la gente ponía una herradura en su casa diciendo, por aquí pasó San Martín Caballero con su caballo. Eso significa, vino él y me bendijo cuando estaba en vida. Y bueno, para recordar y hacer un homenaje a San Martín, ya después de que él falleció, la gente ponía una herradura diciendo, San Martín con su caballo. ...con la herramienta que Dios le dio para hacer el bien, estuvo aquí y a mí me invita a hacer lo mismo. Y si yo vivo haciendo el bien, seguramente me va a ir muy bien. Por esta razón, las cerraduras empezaron a colocarse en algunos lugares. Y bueno, recordamos que si alguna persona se llama Martín, en los inicios del cristianismo... Pues esto no era un hombre cristiano, porque hemos dicho que Martín significa dedicado al dios Marte, al dios de la guerra. Pero ya cuando Martín, que al principio no era católico, se bautiza y llega a ser santo, pues su nombre lo convierte en nombre de santos.
9: Su nieto. Su nieto. Y ya, y ya llegué. Ya.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Desde
7: agosto del año 2000.
3: Y respuestas. Bueno, ya tenemos una pregunta que acá nos llegó. Eh, déjame ver. Ah, ya llegó. Dice eh, que nos mandan saludos, Pedro. Gracias. Saludos a Pedro que nos está escuchando. Dice qué respuesta a tu pregunta es San Pablo primera. Ah, que, que ya, ya, ya. A ver, y dice que, respuesta, que la respuesta a mi pregunta es San Pablo Primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23 Ok, la pregunta que hice yo fue ¿Quién fue, quién fue el que vino a ocupar el lugar de Judas Iscariote? Entonces Pedro me dice que ¿Cuál? Primera carta de los Corintios, capítulo 11 versículo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta primera carta. Estoy aquí buscando mi Biblia, one moment please, one moment, primera carta a los Corintios. A ver, espérame tantito, capítulo 11, ya encontré 9 10 11 y después versículo 23. Dice ahí versículo 23, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y yo a mi vez les transmití que yo a mi vez y que yo a mi vez les transmití que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Bueno, y después de dar gracias a Dios, lo partió, le dijo, no, aquí nos habla sobre la misa. Aquí nos habla sobre la misa. Ah, ¿será que la pregunta que nos hicieron, que quién celebró la primera misa después de Jesús, ¿verdad? Porque fue una pregunta que, que alguien más hizo. No, Yo no la hice, yo no la hice. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Sí, efectivamente, en este pasaje, Pablo, San Pablo, está hablando de la de la misa que él también celebra lo que es la misa, pero no es, no es el que celebra la primera misa después de Jesús. Porque la persona nos hacía esta pregunta, que después de Jesucristo, ¿quién celebró la primera misa? No lo sabemos, no sabemos. Muy seguro fueron los discípulos más cercanos, y en este caso podríamos decir que fue Pedro el que quedó al frente, el que quedó a cargo de, pues de el nuevo pueblo de Dios, fundado en los doce apóstoles, por eso incluso la necesidad de los mismos apóstoles de buscar quién ocupe el lugar número 12 que ha quedado vacante después de que Judas Iscariote se suicidó. Y por eso ellos tienen la urgencia. Vamos a poner el número 12 que ya está haciendo falta. Vamos a poner el número 12, y buscaron, ¿cómo se llamó ese apóstol que ocupó el lugar de Judas Iscariotes? es la pregunta que te hago, por si te la sabes y respondes, bueno, pues, mándanos tu respuesta. Y sobre la misa, fíjense que no, no hay como tal. A ver, ya nos mandan otro mensaje, dice, eh, Manuel, Manuel, dice, ¿cuándo fue la primera misa? Dice Manuel que su Biblia dice... Que el primer sermón fue del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Sí, hablando del de primer sermón, pero nosotros sabemos muy bien que ese sermón llevó a la conversión. Ahí no habla de lo que vendría a ser la cena. Se puede intuir y decir, oh, a lo mejor estaban en, en Pentecostés y celebraron ahí su primera misa. Es una suposición, es una teoría Recuerden que pasaron nueve días encerrados eh, En la misma Biblia encontramos que hasta el día número 40 Después de la resurrección Hasta el día número 40 Jesús caminaba entre ellos Y se dio la ascensión Era el día 40 Y entonces Jesucristo les dice Vayan a Jerusalén Y manténganse ahí Porque les voy a enviar al paráclito, al defensor y ahí permanecieron hasta que fue el día de Pentecostés La palabra Pentecostés significa 50 Y ese día fue cuando llegó el Espíritu Santo y se posó sobre cada uno de ellos Y abrieron las puertas y comenzaron entonces a hablar a Hablar en lenguas Y todos los que se encontraban ahí de diferentes lugares Les entendían, les comprendían Y decían, oye, pues que no es este de esta parte Yo soy de esta parte y le comprendo y ahí ciertamente Pedro dio una predicación, habló de la historia de la salvación y quién es Jesucristo para nosotros. Y tanto así que se convirtieron, dice, más de tres mil, fueron bautizados más de tres mil de tanta gente que se encontraba reunida aquel día. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pentecostés es también una fiesta que celebran los judíos. Una fiesta en la que se recuerda lo que es eh, las gracias de Dios sobre las cosechas. Entonces tenían a bien de celebrar la fiesta de Pentecostés, Pentecostés agradeciendo a Dios por las cosechas y por todo lo que, lo que daba. Pero no podemos decir con afirmación, no podemos decir con puntualidad ¿sabes qué? la primera misa celebrada fue después de Jesucristo fue de Pedro, no podemos decir porque fueron nueve días podemos así como que lanzar en teoría, podemos lanzar como en una suposición pero afirmarlo como tal, pues no Marcos dice que su respuesta a su última pregunta es, ok muy bien Ok, muy bien, ahorita vamos a decir esa respuesta ¿Quién ocupó? Marcos, muy bien Marcos Marcos, tú, tú has respondido muy bien ¿Cómo se llamó el apóstol que ocupó el lugar de Judas Iscariote? Marcos, tienes ya un 10, compadre, tienes un 10 Podemos suponer que el, sí eh, se hizo lo que vendría a ser la misa allí en Pentecostés Sí, es una suposición, pero así como tal pues no. Entonces ahí está. Gracias a los que están mandando sus, sus comentarios y yo les agradezco. Qué bueno que están ahí. Ya eh, Marcos. Y entonces ahí tú ya estás más puesto que un calcetín, compadre. Más puesto que un calcetín. Vámonos a otra, otra pregunta. Eh, les decía esto de, de Pentecostés y de una vez déjenme remarcarlo, aunque ya hayamos dicho otras veces la respuesta. A partir de estos nueve días que permanece los apóstoles junto con los otros discípulos, junto con María y los demás, reunidos en Jerusalén esperando al paráclito, esperando al defensor, al Espíritu Santo, la iglesia viene también a suponer, que, ¿qué hacía el grupo de los apóstoles reunidos allá en Jerusalén después de la ascensión? Oraban, hacían oración, estaban a puerta cerrada por miedo a que los agarraran, por miedo a que los agarraran. Entonces, oraban. A partir de ahí, fíjense que la iglesia viene a determinar algo que nosotros tenemos como una devoción, rezar durante nueve días. Así como los apóstoles sin duda estuvieron rezando a partir de la ascensión, a partir de esos cuarenta días de Jesús, a partir de ahí hasta el día de Pentecostés. Y de ahí nosotros decimos, bueno, pues vamos a orar durante nueve días por algo. Y de ahí nacen los novenarios. ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron un novenario por los apóstoles, junto con María y las otras mujeres y los otros discípulos? ¿En donde dice que rezaron nueve días? No dice, pero de a partir del día 40, del día de la ascensión de Jesús a los cielos, al día de Pentecostés, dan nueve días. ...nueve días y diez días con lo que vendría a ser el día que se manifestó muy temprano en la mañana... ...el primer día de la semana, hablamos del día domingo, primer día de la semana es el día domingo... Y Ese día se manifestó el Espíritu Santo Y recordemos que cuando resucitó Jesús El primer día de la semana Cuando vino el Espíritu Santo El primer día de la semana En cuáles otros días se les apareció Jesús A sus apóstoles en el primer día de la semana Por eso el domingo para los cristianos Tiene prioridad Por eso nosotros ya no tenemos presente Lo que es el día sábado porque nosotros ya somos seguidores de Cristo Y si Cristo resucitó en lo que vendría a ser el primer día domingo Pues vamos a tener presente el día domingo Y si el Espíritu Santo viene en Pentecostés en un día domingo El primer día de la semana Pues vamos a tener presente el domingo Y a los que quieran seguir el sábado pues bueno a lo mejor no, es que en la Biblia, que dice? Bueno, pues en la Biblia dice, para el pueblo judío, pero el nuevo pueblo de Dios somos nosotros. Y Jesucristo ahora busca a doce, doce tribus no, doce apóstoles de entre sus discípulos y lo nombra a uno de ellos, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
6: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos.
8: Escuchas Radio Cepa. La
1: palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
9: siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo completamente todo.
3: Por ahí eh, ya nos han dado otra corrección. Eh, ese rato nos hacían esta pregunta sobre, bueno, más bien yo les preguntaba que que no sabía, bueno yo decía que no sabía que era Stroke y Nayib me dijo que era un infarto pero ya después se corrigió ella misma y dice que Stroke no es un infarto que el stroke es un stroke es un derrame cerebral ándele pues bueno y ya ella está también respondiendo y nos dice que Bernabé ¿Fue el que ocupó el lugar de Judas Iscariote? ¿Del apóstol Judas Iscariote el que traicionó a Jesús? Y pues le respondemos que no, no fue Bernabé. No fue Bernabé. Que, ¿Cómo se llamó el apóstol que ocupó el puesto de, de lo que es el, el apóstol traidor? ¿Cómo se llamó? Vamos a checarle por ahí. Dice Iliana Dice la primera misa Después de la última cena Fue con los discípulos de Maús Pues Miren Acuérdense que eh, No vamos a tener la certeza Acuérdense Después de la resurrección ¿Cuál fue la Primera misa con los discípulos de Maús? Pues es que Jesucristo mismo celebró ahí Esa misa y puede ser algo que a lo mejor, a ver déjame ver cómo era la pregunta de la señora que me hacía. Dice, nos dejaron investigar que después de Jesucristo, ¿quién celebró la primera misa? Ok, ya revisando la pregunta es, ¿que después de Jesucristo, quién celebró la primera misa? Si hablamos después de la resurrección de Cristo y hablando del momento de los, de los caminantes de Maús, como así se le conoce, ¿no? Ahí mismo Jesucristo celebró la misa con ellos y es cuando ellos se dan cuenta entonces pues no no miren no no va a haber no ese es suponer no, no vamos a encontrar un texto bíblico para decir quién celebró la primera misa después de jesucristo no no va a haber un texto bíblico no lo va a haber pero está bien o, o sea está bien que, que estén ustedes ahí preocupados y, y interesados y yo espero ahí sus sus Respuestas, con, o sea, ¿cómo se llama el apóstol que ocupó el lugar de Judas Iscariote? ¿Cómo se llama? Ahí se los, se los dejamos para que le investiguen y ya si ustedes encuentran la respuesta. Bueno, ya en este caso, Marcos, Marcos que habló, ya él nos dio la respuesta certera. ¿Sale? Ahí se los dejo. Déjame ver esta pregunta... Eh, dice Por favor no diga mi nombre Casi no los digo los nombres Casi no los digo Dice no diga mi nombre Yo fui testigo de una situación bastante vergonzosa Hace unas semanas Fui testigo de una discusión en la iglesia Dentro de la iglesia Después de misa Dice después de misa aquí donde yo voy Siempre se quedan personas y una persona se molestó, se molestó solo porque le dijeron o le dieron una recomendación sobre cómo hacerle para no volver a cometer un error. Se molestó mucho y fue dentro de la iglesia. Esta persona se molestó tanto que se puso a gritarle a la otra que le corregía, diciéndole que no era nadie para decirle lo que tenía que hacer entonces al ver la discusión yo hablé con esa persona porque según esta persona nos ha dicho que debemos decirle en que se equivoca <ríe> y que le gusta y que le gusta que se le digan las cosas en la cara y bueno pues otra persona lo quiso hacer, decirle las cosas como son y en su cara. Y pues la respuesta fue que se salió de control. No dejaba hablar y gritaba mucho. Dice, hablar entonces, como se le, dice, entonces, ¿cómo se le puede decir? Porque según esta persona. ...que según esta persona se le ayuda para crecer... ...pero dice se le, da se le da un consejo y se enchila rápido... ...y ahora dice hasta se hace la víctima. ¿Cómo hacer? Bueno, pues es una situación ahí un tanto vergonzosa... Eh, ...no sabemos mmm, cómo, cómo hacerle... ...aquí nosotros hay que tratar de tener caridad... ...hay que tener paciencia... ...para buscar... ...cómo ayudarle... ...porque si esta persona misma ha pedido... ...que se le digan las cosas como son... ...y después... ...se las dicen... ...y nomás no... De, no, ...no quiere aceptar y, y se enoja... ...pues entonces ahí hay que... ...tener mucha caridad... ...pues ese es el problema yo creo que cuando... ...nos enfrentamos a eso... ...de... A querer ayudar a las personas... ...el problema es que aquí está... Les dice a los demás, ¿saben qué? A mí dígame las cosas en la cara, ¿cómo son? Al pan, pan y al vino, vino. Y viene alguien y le dice en qué está mal y se enchila. <risa> Miren, hay que tener caridad para decir las cosas, ¿no? Hay que tener caridad. Eso, por encima de todo. A lo mejor igual hace esa persona que está ahí de, de alzadita. pues A lo mejor andaba ya malhumorada por otras cosas. Y de repente le dijeron todo esto y se enojó, pues. Pues no, 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 no está bien, ¿no? Entonces yo te diría, paciencia, serenidad y paciencia, mi querido Solín, serenidad y paciencia. No hay más. Y tratar de, pues, sí, de, de decir, a ver, tú has dicho que te digamos las cosas como son, al pan, pan y al vino vino. Y ahora viene alguien y te las dice, te enchilas, pues a ver, explícanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues sí, pero traten de, de hacerlo todo con caridad yo, yo sé, todos nos enojamos ¿Quién de ustedes no se ha enojado? Todos nos enojamos Todos nos podemos molestar en, en cualquier momento Y de repente nos dicen algo Algo que a lo mejor ni es tan, tan, tan fuerte, tan grave Pero pues nos molestamos <risa> Y porque a veces andamos de pocas pulgas Como dicen allá en mi rancho Andamos de pocas pulgas. Pero, pues, pues hay que seguir. Hay que, hay que corregirnos, ¿no? Hay que seguirnos corrigiendo. También ustedes a veces me hacen correcciones. A veces son reclamos. A veces son nada más críticas. Y, pues, no, 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 no es. Digo, si uno va a criticar, que sea con, con base, con fundamento, que sea con... Lo que le llaman crítica constructiva y asertiva Si te dicen o si nos dicen en que estamos mal Pues que también nos den una propuesta Porque si nada más nos muerden por morder Pues no Si vamos a criticar algo Oye, no está bien esto que hiciste Yo pienso que estaría mejor esto, esto, esto Y, y haz un balance, haz un diagnóstico Yo considero que sería lo mejor esto, esto y esto Por esto, por esto y por esto Ah, bueno Ah, bueno, pues así sí, ¿no? Entonces, con caridad, todo. Hay que ayudarnos unos a otros. Ya ve, ya le anduvo buscando por aquí, por allá. Se metió al Google, me imagino, muy seguro. Y ya encontró cómo se llama el apóstol que viene a ocupar el puesto de Judas Iscariotes. Se llama Matías. Matías. Ustedes lo pueden encontrar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Versículos 12 en adelante, ahí encontramos que dice el versículo 12, dice, desde el monte llamado de los olivos regresaron los apóstoles a Jerusalén. Un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en sábado, cuando llegaron a la ciudad subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados, eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, Eselote y Judas. El hijo de Santiago Todos ellos se reunieron Se reunían siempre para orar Con algunas mujeres y con María La madre de Jesús y con sus hermanos Así que se reunían para orar Por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos Que eran como 120 personas Y les dijo hermanos Tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo Por medio de David ya había dicho en la Escritura Acerca de Judas el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Y ya hacen ahí la elección. Dice, pues, ¿quién va a ocupar su cargo? A ver, ¿quién lo va a ocupar? Y ya en el versículo 22, no, 21, dice, Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros. Entonces, ahí había dos, dos personas. Y entre ellos escogieron a Matías, dice, entonces... Propusieron a dos a José, llamado Barzabás, y llamado también Justo, y a Matías. Y oraron, Señor, tú que conoces los corazones, y ya hicieron ahí la elección, eh, y ya eligieron a Matías. ¿Cómo se llama el apóstol que ocupó el lugar de Judas Iscariote? Se llama Matías, Lucas, no, eh, bueno, es Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 26. Ahí ustedes van a encontrar la respuesta.
9: www.radiocepa.com
8: La
6: radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
7: Gozo, lleno. Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo lleno. Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo lleno. mi corazón de gozoya
3: mañana con 54 minutos en este día
1: vi, 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 vi,
10: vi, vi, vi.
8: Viernes.
3: viernes
12: Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno. Bueno. Buenas tardes, ¿De, de, ¿de parte de quién eres? Me presento, señor, mi nombre es Rodrigo Ruiz, me comunico con... ¿Y, y, 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 ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañera de tercer
4: señor, me eh. comunico con usted,
12: porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál cuál, ¿Cuál? línea? A la línea la cual me comunico, señor. Ah, no, mira, fíjate ahorita no o oh, ¿qué, qué me andas ofreciendo, ya, ya no sé ni de dónde me hablan del banco, ra, no es, no es ratero, ¿verdad? porque me traen bien hasta los rateros no se me hablo por parte de la compañía de Telcel, sí. motivo de mi llamada te eh, comento motivo de mi amada eh, para a que forme parte de la compañía. Y, de no, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo, uh, ocupado. fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas, en al rancho de mi compadre Isidro, de mi compadre sirvo en las jerguerillas. Ah, entiendo señor, si me muevo, esta es la oportunidad perfecta para que genera su primer ahorro, usted me comenta Eh, irá, bueno, sí sí, sí, sí me, si, me gusta eh, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita Pero quiero comprarme un caballo al azar, usted dime cómo le hago para guardar el dinero pues,
5: pero
9: tu nieto. Y ya llegué. va anunciando
3: señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias, qué bueno que estamos ahí ya en sintonía el día de hoy, les mandamos un saludo, a los que nos dicen dónde nos escuchan porque hay algunos que nos dicen dónde nos escuchan hay otros que nomás así como que como que la Virgen les habla así como que nomás nada de nada déjame ver quién está por ahí de los que nos saludan dice Miguel Rubio en Phoenix, Arizona saludos gracias ¿qué están haciendo? ¿trabajando? ¿descansando? platíqueme ¿sí? Nayibé Lua en Riverside California, gracias Kevin Ferny en Morelia Michoacán, saludos saludos, échale gonos, ¡Gonos! saludos a la Chabela allá en Tulare, California Marta Juan Torres se asoma y saluda saludos Marta Juan Torres sí, saludos hasta Pasadena, California Ramón Alberto, gracias ándele pues Saludos, dice por aquí, por allá, bli 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 blu blu. Saludos, dice desde California, Ana Rivera. Gracias, muchas gracias. ¿Quién más? Tu bla bla bla. Ra, bla, bla ¡Tara! 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 Exactamente. Saludos, Betty Galvana. Leti, al ratito veo tu mensaje. Nada más dame chance porque ando del tingo al tango. Ando del tingo al tango, ya ves. Ya ves cómo andamos, pero... Al ratito reviso tu mensaje y ya te, te respondo. Ahí hay un Clannis estado de México, Mari Biguri. gracias, gracias. Desde Escondido, California, dice Tere Ávila. Bueno, saludos, muchas gracias. Dice por acá, bli, 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 blu, blu, blu bla bla bla. Bueno, pues, son de los mensajes que alcanzo a mirar, de los mensajes que alcanzo a mirar. Hay una persona que nos envía un mensaje, resulta que ya otras veces hemos platicado su vida, su historia, y bueno, ya leer, leer nuevamente su historia, pues bueno, sería como que entrar en una cuestión repetitiva, pero, pues nos escribe y dice que se encuentra un tanto desconcertada, dice, no sé a quién recurrir en estos momentos, pero pensé en usted, después, eh, dice, sabe, fui a confesarme, pero... En vez de estar con paz en mi corazón, estoy muy triste, porque el sacerdote que me confesó no me dio la absolución. Yo a usted le platiqué mi historia, seguí su consejo, y bueno, y seguí confesándome, dice, recibiendo la Eucaristía, cada que iba a misa, dice, pero fui a confesarme, Dice. Ok, muy bien. Dice. Bueno, dice que se fue a confesar. Y ahora dice. Lo que pasa, dice que. Dice. Fue a confesarse. A otro lugar. Donde regularmente no va a confesarse. Entonces fue a otro lugar. Y. y que déjame ver, bueno, es que me escribe aquí muchas cosas Dice, estoy muy triste Bueno, después de todo lo que me escribió acá que... Dice, por no poder recibir Porque no le dio la absolución el sacerdote uh -huh. Le pido que ore mucho por mí Y me vayan a recibir En muchas de mi mensaje Bueno, Espíritu Santo, me ayuden Ok, no sabemos no sabemos por qué el sacerdote no le quiso dar la absolución. La persona que nos escribe está separada. Está separada de su esposo. No vamos a leer ya la historia de por qué está separada, pero está en esa situación. Está separada. Ella se estaba confesando, estaba recibiendo la comunión, está separada. Pero ahora fue a otra iglesia... Y en esa otra iglesia, pues el sacerdote dice que no le quiso dar la absolución, no le quiso dar la absolución y pues ahora está triste. ¿Por qué en ocasiones tú puedes estarte confesando con alguien y por lo que me platica, pues no es ella la del problema. Lo único que debería de impedir que nosotros recibamos la comunión es el pecado ella por lo que nos platicó y lo que nos dijo no está en pecado. Ahora, aquí entramos en un dilema porque para algunas personas estar separados es un pecado. O sea, si te separas es pecado. Pero también hay que mirar las condiciones y situaciones. Cuando la persona está en una situación de sufrimiento por lo que es la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia verbal, la violencia física, lo más recomendable es que esa persona se separe del verdugo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que para algunas personas, obviamente, porque no están en esa situación, porque no están en los zapatos de esa persona, déjame decirle a esta persona a ver si no está escuchando. Eh, en este momento Estoy platicando de tu caso en el programa de hoy. Bueno, a ver si nos escucha, porque pues a veces, ¿verdad? A veces en estas circunstancias no nos escucha, pero pues a ver si está ahí. si no, pues de ni modo, pues ahí, ahí que quede grabado el programa para que después lo escuche. Bueno, les decía, para ciertas personas, obviamente, estando desde la tribuna, les es muy fácil opinar. Les es muy fácil opinar. Y dicen, es que no te debes de separar, es tu cruz. Y si te golpea, si te maltrata, si abusa de ti sexualmente, si abusa de ti psicológicamente y verbalmente, aguanta. Esa es tu cruz. O sea, ahí tienes que morir. Si te mata, no importa, pero esa es tu cruz. Y yo digo, no, no, o sea, el único que en este caso que entregó su vida por nosotros es Cristo. Y, y sí, o sea, si sí hay que defender el matrimonio, si sí hay que entregarse por el matrimonio. Pero cuando ya hay abuso de todas las cosas que ya les mencioné, yo digo, mejor distánciense. No es pecado distanciarse de un verdugo, de uno que atenta contra tu vida, de alguien que atenta contra tu integridad. Tú tienes tus hijos, te debes a tus hijos, te debes de entregar a tus hijos. Y hay personas que desde afuera pueden decir, no, tiene que quedarse. Si en su caso, porque es que no nos dice la persona, si en su caso esta persona pudiera decir, es que el sacerdote no le dio la absolución porque también para este sacerdote es situación de pecado el haberse distanciado del verdugo, pues yo digo, respeto mucho la opinión de, del padre, pero... En mi consideración no es pecado separarse de un verdugo. No es pecado. Es que, ¿cómo, cómo es que te tengas que quedar ahí? Es una mala interpretación de entrega y de sacrificio. Es una mala interpretación de entrega y de sacrificio. El mismo Jesús, teniendo en cuenta, nuestro Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que no era el momento, no era la hora, Incluso huyó muchas veces de esos momentos en los cuales ya los judíos querían lincharlo. Se acordarán de aquel momento en el que lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron allá a lo alto de una montaña porque querían arrojarlo de esa montaña. Pero Jesús pasó entre medio de ellos y se escapó porque todavía no había llegado el tiempo. O sea, no era morir por morir. Si sí, en este caso era entregar la vida, pero había un tiempo y había una manera. Pero sí. Hay personas que todavía puede ser que consideren pecado separarse. En nuestra consideración, no. y en este caso pareciera ser, es que no nos dice la persona, no nos dice, nomás nos dice que el sacerdote no le quiso la absolución, pero no le dijo por qué
13: sube, a la barca, sube, sube, uy, uy. Subete, 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 sube, 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 no te quedes afuera, ven, sube mi amigo, no te quedes no. Sube, súbete, sube, súbete, sube, 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 súbete voy. sube, 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 súbete, súbete, sube, 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 súbete, sube, 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 sube,
9: sube, Prepárate a zarpar sube a esta barca Que Jesús es el capitán
14: Muchos son los llamados Y pocos son los
7: escogidos No te quedes afuera
13: Sube, que sube sube sube, tuve sube que la sube, que te sube a la barca Sube, sube a la Sube, que te sube a la sube, Sube, sube que te Sube, sube que sube 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 que sube sube que sube sube que sube 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 <tose> cada sube cada sube la barca sube sube yo 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 sube cada sube cada sube la sube 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 cada sube 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 cada sube 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 cada sube 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 cada sube cada sube 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 cuando sube, sube, sube ven, sube a la barca, tu be, tu be, tu también.
3: Con relación a esa, ese cuestionamiento que nos mandaron, Lupita pregunta, dice, bueno, este, ¿qué dice, ¿qué dice Lupita? ¿Qué le pasa, Lupita? No sé, dice Lupita, pero ¿cómo se enteró el sacerdote confesor de la situación? Al menos, dice, a mí nunca en una confesión me han preguntado mi estatus. Sí, ciertamente uno no pregunta regularmente el estatus, pero es que hay veces que las personas llegan y en su intención o en su idea de querer ser transparentes en la confesión, llegan y dicen, padre, fíjese que pues me vengo a confesar porque tengo esta situación y como pues me toca hacer esto y lo otro, y pues yo quiero confesarme. Hay personas que así lo hacen y no les estás preguntando. Hay personas que te cuentan cómo se desarrolló su pecado, a veces pienso yo que es una manera como de justificarse, porque las personas, fíjese padre, que pues yo no quería, pero fíjese, o sea, yo estaba allí y de repente, y pues uno sabe muy bien padre, uno sabe muy bien lo que uno quiere, y lo otro, y uno no está preguntando eso, entonces, a veces, cuando yo veo que es una persona nueva con la que no puedo decirle palabras así como tajantes, decirle, a ver, espérame, no me cuentes tu historia, cuéntame tu pecado, porque uno debe ser muy cauteloso con cierto tipo de conciencias que son muy sensibles, muy de cristal. Y si yo a una persona que no me conoce, este, no le puedo decir, a ver, ya, párale con tu carro, a mí no me vengas a contar la historia, a mí dime tu pecado y ya. a decir, ay, Dios mío, padre, qué grosero, ay, padre, Dios mío, ay, pero se hace uno protestante porque ustedes no hay caridad. A veces, yo así le hago yo igual, ¿sí? Yo he sabido de padres que les dicen, no, 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 ya, a mí no me... Y luego esas personas son las personas resentidas en la iglesia que a la primera de cambio se van, se cambian. Y después se distancian de Dios y le echan la culpa al sacerdote y todo. Entonces, hay personas. Ciertamente, a veces hay una, una falta esta señora pues, no, no, no nos está escuchando. Ni modo, yo quería responderle ahorita en el, en el momento. Me mandó la pregunta y todo y la situación. Yo le quise ayudar, pero pues no, no se pudo. ¿verdad? Esta señora se separó de una situación matrimonial que no era conveniente. Se estaba confesando, estaba comulgando. Ahora va a otra iglesia y en esta otra iglesia el sacerdote, que no le conoce, hace un juicio... ...de manera rápida... ...y le dice... ...no te doy la absolución... ...porque estás en pecado... ...porque te separaste... ...ahora... ...puede ser posible... ...que esta señora llegó y contó... ...que yo no lo sé... Pues ...es una suposición... ...porque como no está ahí... ...pues si nos hubiera dicho ya... ...pero puede ser que haya empezado... ...a entrar ahí todo su rollo... ...¿qué es lo que se debe decir en la confesión? ...en la confesión... ...venir a decir... ...sus pecados... ...¿cuáles son los pecados? ...los que sean... ...vamos a decir los clásicos... Dije mentiras, eh, este, tuve envidia, tuve, este me acuso de ser orgullosa o orgulloso, mujer, hombre, blanco, o sea, me acuso de ser chismoso, chismosa, y ya, y ya, pero, pues sí les digo que hay personas que, pues, hay veces que yo le quería ayudar a esta persona... Ya solamente le dije a esta persona... Porque ahorita dice que se siente triste... Que porque el sacerdote no le dio la, la absolución... Y ya le dije... Pues vete a buscar otro sacerdote... Y ya... Pues este sacerdote... A lo mejor... En la falta del conocimiento... De un contexto... Que no vas a ponerte a platicar... Porque fíjese padre que... Pues yo la estaba pasando muy mal... Este, me estaba yendo muy... Mal, y el otro día, pues va a decir... No, ya, a mí no me cuentes eso... A mí nomás más dime tus pecados y ya... Porque hay veces que no... Pero bueno... Yo le quisimos ayudar ahí a la persona... Y no estuvo ahí presente. Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dice, pero por eso hay que educar en la fe, para que las líneas para confesarse sean largas, pero no tan tardadas. Mm, te diré. ¿Qué, ¿Qué es educar en la fe? ¿Te acuerdas, Conchis? No es que Conchis eh, haya hecho eso. Una ocasión Conchis me invitó a su comunidad. Era un retiro de papás, padrinos, para el sacramento de la primera comunión y todo demás. Di mi tema, o di dos temas, ya no me acuerdo. Y después les dije, me voy a poner a confesar. Y yo agarré el micrófono y les dije, me voy a poner a confesar. Pero sepan que la confesión es solamente decir el pecado. No digan su historia de cómo cometieron el pecado. Fíjate, lo estaba diciendo en el momento. Les dije también, algo muy claro y sencillo, o a menos de que ustedes lo vean todo revoltoso. Les dije, por favor, no me cuenten sus sentimientos. Padre, fíjese que me siento así, así, por esto que me dijeron, por esto, esto tampoco, son pecados. La otra, tres puntos, por favor, no me cuenten los pecados de su suegra... De su esposo, de sus hijos. Esos pecados, no. Porque algunas personas llegan y me dicen, padre, fíjese que mi esposo es bien borracho. Mi esposo me es infiel. Mis hijos, padre, no me hacen caso. Y luego, mi suegra habla mal de mí. Esos no son tus pecados. Esos son los pecados. Por favor, no me los digas. ¿Ok? Tres cosas que no se deben de decir. La historia de los pecados. Los sentimientos. Ni tampoco con los pecados de los demás. Por favor. Esas fueron las así. Como te lo estoy diciendo, lo dije. A los 10 minutos tenía una señora ahí, a un lado de mí. Fíjese, padre, que yo la verdad no sé qué hacer. No sé usted qué piensa. Pero fíjese, yo tengo una nuera, padre. Yo, esa nuera. Yo ya la verdad ya no sé qué hacer. Yo, desde antes de que se casara con mi hijo, yo le dije, hijo, esa, esa muchacha a mí se me hace que... Que te va a traer muchos... Problemas. Y cierto, padre, cierto. Uno, uno tiene la experiencia, padre, y uno ve más allá de lo evidente. Uno ve más. Padre, y... O sea, lo estoy contando porque no fue confesión. Todo lo que me contó y hasta donde pude decir esta persona, le hace falta... En lo que mi paciencia de 20, 25 minutos que pude estar así... Al final me contó solamente de su nuera y de su hijo y de su viejo. Y lo puedo decir porque no fue confesión. Es más, ni le di la absolución. Porque, ¿De qué? ¿Qué absolución? Yo ya no le quise preguntar y sus pecados. Porque dije, no, ya se agarró 20 minutos los que le tocaban, órale, a volar. No me iba a poner ahí a educarla en la fe. A decirle, oh, mire, señora, ya lo acababa de explicar yo. Hacía 10 minutos que lo había explicado. Y, y teníamos una fila ahí de... 100 personas que querían confesarse. No me iba a poner a darle una catequesis de unos 30 minutos ahí a la señora para que se pudiera... Ya se lo acababa de decir. O sea, hay veces que uno busca la manera. Yo, cuando tengo el momento aquí en el programa, o, o busco la manera de... Y no, no nos... Hay, hay gente... Mira, cuando estuvo lo de la pandemia y esto de recibir la comunión en la mano, yo les decía así, con, con figura, con forma... Van a poner su mano izquierda, por favor Y les decía, les mostraba, miren, así le van a hacer Y aquí en la mano vamos a depositar la hostia consagrada ¿eh? Después de ustedes van a agarrar con su mano derecha Y así cuidando que no caiga ninguna partícula La van a agarrar y la van a, así, miren, así, por favor Después vean bien en la mano si hay alguna partícula Y ya con, con su lengua ¿eh? la llevan por favor, así lo hacía de manera concreta, con ejemplo y todo. Haz de cuenta que les decía, lleguen y estiren los dos deditos así y agarren la hostia como si fuera una galleta o como si fuera... A ver, dime ahí, ¿qué haces? O sea, yo por buscar, educar y formar lo hacía, pero... Ahí, ahí, ¿qué haces cuando muchas personas, ni una ni dos, muchas, llegaban así y estiraban los dos dedos? ¿Qué haces con aquella señora que no fue la única? No fue la única, pero es la que más se me quedó porque fue donde yo más decía, señora, dame paciencia, dame paciencia. Veinte minutos hablando de la nuera. Veinte minutos hablando. Y así hay gente que puede estar hablando de la esposa o del esposo o de los hijos o de las cuñadas y no están diciendo sus pecados. A ver, ¿ahí qué haces? ¿Enojarte? Darles sus chichas a Jorotet. ¡No! No podemos hacer eso. Yo sé que ustedes... ¡Ay, es que no les ha dado educación! Pues sí. Pero pues son de esas cosas donde uno dice... ¡Agárrame, señor! ¡Agárrame porque me desboco! Y después quién sabe cómo le vaya a ir esta persona.
14: Señor, hazlo de nuevo, como ese barro en manos del alfarero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón. De nuevo, limpia con fuego el fuego de tu amor y moldea cual barro en el alfarero. Tomar tu forma, yo quiero en tu perfección de amor y construye en mi corazón solo un templo. Que adorarte sea mi alimento Para siempre, mi Señor Y moldea O albarro en el alfarero Tomar tu forma, yo quiero En tu perfección de amor Y construye En mi corazón solo un templo y adorarte sea mi alimento para siempre, mi Señor. Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego El fuego de tu amor Y moldea el barro en negro tomar tu forma yo quiero, en tu perfección de amor, y construye en mi corazón solo un templo, de adorarte sea mi alimento, para siempre mi Señor, gracias Señor porque has tomado mi corazón, que siento tu presencia en mí, santo eres Señor, bendito seas. Y moldea cual barro en el alfarero, tomar tu forma yo quiero en tu perfección.
8: Hace tiempo
14: sucedió este encuentro
8: que me
3: has dado. Ay Jesús de Veracruz, oigan este. Haciendo un, un cambio, un, un poquito el giro de, de lo que ya estamos hablando, de las cosas, de la misma carta, la señora que nos escribió, pero que pues no nos está escuchando, verdad, porque pues ya sabe. En ocasiones, pues llega el momento de descansar, de a lo mejor, mejor, le tocó trabajar, no sabemos, pero ya le mandamos respuesta ahí, a la persona. Ya hablamos de esto de la de la confesión y otras cosas más. Hablando de estas características que pueden dar a conocer que Cristo ha nacido en nuestras vidas es sobre nuestro comportamiento. ¿Cómo podemos decir que Cristo ha nacido en nuestras vidas? Pues bueno, debemos de tener características de Dios en nuestra vida, con nuestras palabras y nuestras acciones, la comprensión, la paciencia, la amabilidad. Nosotros podemos decir, no, es que Cristo ha nacido en mi vida, en mi corazón. Ok, ¿y de qué manera lo manifiestas? ¿Cuáles serían tus actitudes? ¿Cuáles serían tu forma de desenvolverte, de, de desarrollarte, de, de hacer lo que haces en tu vida? Tiene que tener esa característica. Y les vamos a compartir algunos, algunas características de Dios, pero en nuestras vidas. De manera que los demás que nos puedan ver, puedan mirar que en nuestra vida ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Déjame mandarle un saludo, dice por acá eh, Nicolás Abotello allá en Dallas, Texas, dice que nos está escuchando. Dice por acá, padre dice, no entiende la gente en mi parroquia, en las misas de entre semana, cuando se termina la misa, se ponen a hacer oraciones en voz alta y el Padre ya les ha dicho, no hagan eso. Si lo quieren hacer, háganlo en silencio, la oración cada uno. Dice, pues, para él otro día, dice, ya lo estaban haciendo otra vez. Dije yo, de plano, esto no respetamos. Pues sí. Dice, a veces ni al Padre. Hay gente que quiere quitar la imagen de María para subirse ella en el pedestal. En fin, mis respetos para el aguante que, que tienen ustedes. Saludos desde Austin, Texas. Pues sí, así es, eh, Teresa Montoya, así pasa que no, no entiende. Saludos, dice acá y, eh, Yadira, Yadira Rivera, desde Minnesota. Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata y en Morelia, Michoacán. Saludos, Lalistapia Tapia, allá en Dallas, Texas, dice que pues anda ahí. ...en los quehaceres del lugar... ...porque pues hay que... ...hay que limpiarla... ...hay que limpiarla... ...Laura Paredes... ...dice... ...yo fui al sacramento de la confesión... ...y como había mucha fila... ...que el sacerdote le dijo... ...ni veas la guía de la hoja... ...no me des detalle de tus pecados... ...no hay tiempo... ...pues es que no hay que dar detalles de los pecados... ...criatura... ...no se deben dar detalles de los pecados... ...porque... ...pues no... Dice por acá una persona que se separó, se separó de su esposo, porque el esposo, pues no más, no. Pero dice que ya empezó a recibir críticas, señalamientos por parte de sus papás, que porque sus papás dicen, entonces para qué te casaste, entonces para qué te casaste si te separas después, y que ya le dice, mira, no me separé, me he distanciado un tiempo para acomodar las cosas. Tanto así que ella todavía sale con el esposo y con el hijo y todo y andan por aquí por allá. O sea, están en ese espacio de distanciamiento. Claro está pues que pues, a lo mejor esta señora no le ha dicho a sus papás ni debería de decírselo. Porque pues, yo a veces creo que no es tan conveniente que los esposos les digan a sus papás de la situación complicada y difícil en la que están viviendo. Porque miren, después ustedes en los papás siembran discordia, resentimiento y coraje hacia la pareja hacia su pareja. Después ustedes se reconcilian, pero en sus papás ustedes no van a poder quitar eso que antes ustedes tenían, porque como ya se reconcilió y ya. Entonces por eso no es tan conveniente que que, que ustedes como matrimonio vayan a lloriquearle allá a sus papás o a su mamá. Ay mamá, es que mi esposo, ay, es que mi hijo, es que esto. lo. Porque después se reconcilian ustedes y en la reconciliación van a andar ahí pasándose las anginas, van a andar ahí y sus papás no, sus papás no, no van a estar contentos porque hasta incluso después te pueden reprochar. Te van a reprochar que, que andes bien agarrada de la mano, que andes abrazo y abrazo, o beso y beso. Y hasta te, te puede decir, pues no que tan enojada, pues no que te habías peleado. pues okay. Por eso no es conveniente. Entonces, si no les dijiste nada a, a tus papás y, y ahora te, te juzgan y entonces para que te casaste, que todo, tú no les hagas caso. Dice, pero él les dijo, y yo le digo a mi mamá, ...que es solo un tiempo... ...y que no estamos enojados... ...o sea... ...tu pareja... ...por quererte chantajear... ...va con tus papás... ...y de seguro ahí les dice... ...oiga doña... ...doña Panchita... ...fíjese que su, su hija me dejó... ...su hija me, ...o sea... ...para ponerte en mal... ...y quererte manipular... ...quererte chantajear... ...nomás... ...eso... ...eso no es bueno... ...eso no es correcto... ...ahora... ...tu, tu, tu esposo se si hace la víctima después de que no te trata bien, después de que te maltrata, después de que te hace todo lo que ya por lo cual tomaste el distanciamiento, ahora resulta que se siente el ofendido y el aludido y va ahí con, con su suegro, suegro, suegra, fíjese que su hija... No, eso... Yo ya no lo veo ni, ni, ni bien ni sano, ¿eh? nomás apúntalo ahí para que para que le pongas otra tachecito a la postura inmadura y chantajista del viejo. Mucho, pero mucho cuidado. En fin, oigan, este, yo ya dije que iba a mencionar sobre estas características de cómo manifestar que Dios nos ha nacido. Dice la señora acá que se separó, dice, así mismo lo hizo. Y yo le aclaré las cosas a mi mamá para que no anden con cosas. No le andes aclarando las cosas a tu mamá. No le andes aclarando, si, si tu mamá se quiere quedar con la historia que el viejo chantajista que tienes quiso presentarles, porque muy seguramente este viejo chantajista se las quiso acomodar a su modo para hacerte presentar como la mala del cuento. Y eso, eso, eso no es bueno, eso no es cristiano. Y yo digo que no la voy a seguir y ahí vamos otra vez. Oiga, vámonos con estas características para manifestar lo que Dios hace en nuestras vidas y cómo manifestar que Dios ha nacido en nosotros. Cualidades de Dios. Bueno, una cualidad de Dios importante es que es un amor que nunca deja de ser. Cualidad de Dios. Yo puedo decir Dios ha nacido en mi corazón. Bueno, el amor de Dios es eterno, es el amor de Cristo entre nosotros, es el vínculo perfecto. Este amor propio de hermanos es el mismo amor para los esposos, solamente que hay que intensificarlo. Es un amor que nunca deja de ser. Característica, cualidad del amor de Dios en mi vida para decir, Dios ha nacido en mí, a Dios lo llevo conmigo, es una cualidad que yo debo también de presentar a los demás. Cuando el amor se apaga o se disminuye, el respeto también. Cuando el amor se opaca, los detalles también. Cuando el amor se apaga, ya no hay bondad, ya no hay alegría, ya no hay comprensión. Ya. Si no hay amor, pues ¿qué hay? Todo lo contrario al amor. Si se apagó el amor de Dios en nosotros, ya no hay respeto, no hay respeto al otro, no hay caridad para el otro. Entonces, ¿tú quieres decirle a los demás que Dios ha nacido en ti? Pongamos solamente el ejemplo. De todos los que tenemos todavía el hábito de decir, eh, feliz Navidad, feliz Navidad. O sea, Feliz nacimiento de Cristo en tu vida, pues que se note, tenemos que buscar que se note y dentro de las cosas que podemos hacer que se note, hay que buscar la paciencia, la caridad, pero sobre todo el... Criatura del Señor. Estamos viendo estas cualidades, cualidades de Dios en nosotros para dar a conocer que Cristo también ha nacido o lo hemos dejado nacer en nosotros. Está viendo por ahí los mensajes. Saludos, dice Clara Delgado desde Colorado, Estados Unidos. Dice que le gusta el programa. Gracias. Dice que saludos y bendiciones a su hijo Eric. Dice. Muy bien, bueno, pues que Dios bendiga, que Dios bendiga mucho a tu hijo Eric Clara Delgado, que Dios le fortalezca, que, le, que Dios le dé mucha esperanza y luz. Saludos dice desde Iztapaluca, Estado de México, Ortiz B.C. Quique, saludos, saludos dice Lupe Barriga desde Marión Carolina del Norte, saludos dice a Doña Julia, claro, a la Chilindrina y a la Popis. Que anda haciendo... A mí se me hace que hoy Lupe Barriga anda descansando. Eh, hoy... Hoy le tocó Descanso. Descanso. Eh, qué bueno. Porque, hoy no... Cuando está trabajando nos dice... Trabajando desde acá y hoy... Hoy no, hoy descanso Marta Zapien desde Mexicali. Gracias. Dice Marta Juan eh, Torres que... Eh, sí, y, ¿Y tu nieve de qué sabor la quieres, Marta Juan Torres? De piñón, de chocolate... De, de frambuesa, tú no, no la, tú pide Marta Juan Torres, tú pide y se te dará. Y toma, toma, chango tu virote, pum, 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 pum. Y arribotota. Oiga, vámonos con las cualidades: cualidades de, de Dios que deben ser cualidades en nosotros. Una cualidad de Dios es un amor espiritual. Si ¿sí? el amor espiritual busca Dios, el. El bien supremo y lo que vendría a ser es para nosotros también el bien. Ahora, nuestra, nuestra persona, para identificar que Dios ha nacido en nosotros, también debemos de buscar el bien del alma. El interés principal y fundamental debe ser la santificación de nuestra vida para garantizar la salvación eterna. Entonces, una cualidad de Dios es el amor espiritual, que es algo... Que se, debe de, ...que se debe de reflejar en nosotros. ¿Hay amor espiritual? Si hay amor espiritual... ...debemos de aspirar a la santidad. Si hay amor espiritual... ...debemos de aspirar a la santidad. Si no aspiramos a la santidad... ...pues quién sabe por dónde estemos caminando. Y a veces podemos estar incluso hasta dentro de un grupo de iglesia... Y No aspiramos a la santidad. Un matrimonio que no aspire a la santidad no aspira a la felicidad, a la estabilidad. Hay matrimonios que, lo que a lo único que aspiran es a ver quién ganan, a ver quién deja callado a su pareja, humillándolo, desprestigiándolo, reprochándole, a ver cuándo gano una discusión y una batalla. Y habrá personas que ya ni quieren discutir o pelear porque pues nunca, nunca tienen una victoria en esas discusiones, en esos reproches, en esas cosas, cuando deberían de aspirar a la santidad. Pero claro, a veces hay el cansancio, ¿no? El cansancio de la persona. es ya estoy harta, ya soy harto, ya no puedo con esta sopilota ya no puedo con esta, ya no te quiero, mujer, por mí, ay cucarachia... Y porque tienes las orejas como ya del Nistamal. Y naranja, dulce, limón partido, limón. limón, 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 limón. A mí me maricho, borracho y perdido. Da miedo por los perros, da miedo por los puercos. Por tu amor. No lo vayan a. Pues sí. Triste esa relación de esposos. Donde el esposo ya no puede estar en la casa Porque es puro escuchar reproches, quejadera Y el esposo pues, se mantiene a la defensiva Y ya después también dirá cosas de la esposa El esposo quisiera estar en la casa con la esposa Pero nomás lo que escucha es puro recriminación, reproches El esposo se queja de la esposa y la esposa se queja del esposo ¿A quién le crees? Cuando los dos se tiran tierra, ¿a quién le crees? Cuando ninguno pone de su parte, solamente ponen las cosas malas en las que. No. Ahí hablamos de otra cualidad de, de Dios, del amor de Dios, que debe ser una cualidad también nuestra: es un amor voluntario. El amor voluntario no es emocional, sino intencional. Intencional. Muy bien, muy bien. ¿Qué haces? hablando de los matrimonios. ¿Qué haces cuando encuentras a una guacamaya o a un cotorro de la otra parte? Ya te dice, ya te grita, ya te reclama, ya te reprocha, ya te eh, evidencia, ya te el otro. ¿Qué haces? Es que siempre dice que yo, que la, que ¿Qué haces? Cuando tú estás igual o peor, nada más buscas una oportunidad o encuentras una oportunidad en la cual tú te puedes desahogar y ánimas que no amanezcan ni si de madrugada, empieza la verborrea. Te quejas y estás igual. Debe de ser un amor intencional. Uno ama porque quiere amar. No es un amor automático. Hay una intención. Yo tomo la decisión de amar. Amar es también respetar. Amar es un mandamiento y uno decide obedecer o rechazar el mandato. Ahí encontramos el pasaje bíblico de Juan 14, 15. El que no ama, no ha conocido a Dios. Dios ha nacido en nosotros. Cristo ha nacido en nosotros. ¿De qué manera lo manifestamos? Es un amor voluntario. Nos quejamos de los demás. Y nosotros somos hasta peores. dicen, ahí en mi rancho. Otra característica o cualidad del amor de Dios es incondicional, no está condicionado por ser amado, aunque a uno no le amen, debemos seguir amando, si no me aman, no me respetan, no me quieren, no, no hay bondad, no hay caridad, pues aunque no me amen, yo voy a seguir amando, entonces, es un amor incondicional, no es condicionado. Condicionado, si me amas, te amo. Si me respetas, te respeto. Si, si, me, si tienes detalles conmigo, vas a tener detalles de mi parte para allá. Entonces, no es un amor condicionado. No podríamos amar si Cristo no nos hubiera amado primero. Entonces, hay que también reflejar en nosotros ese amor incondicional para que los demás crean verdaderamente. Que Dios ha nacido en nosotros. Porque le remarcamos ese punto. Llega diciembre, llega enero y ¡ay, feliz Navidad! Feliz Navidad! Y, pues, nomás de dientes para afuera. Nomás decimos feliz nacimiento y en, en nuestra vida no se nota. No se nota. Que se te note, que se te note, que se nos note a todos. Vámonos al otro. La cualidad del amor de Dios es un amor responsable responsable, cumple fielmente sus deberes, no hace las cosas de mala gana, es responsable. Te casaste, asume compromisos de casado, te casaste, asume compromisos y deberes de esposo, de padre, de familia. El amor de Dios es responsable y si nosotros queremos decir que Dios ha nacido en nuestros corazones y en nuestras vidas, que se te note. Que se te note. El amor de Dios es diligente. Busca con todo interés alcanzar los propósitos santos. Y por ello es un amor que toma la iniciativa. Tu esposa, argüendera, mitotera, no toma la iniciativa. O tu esposo no toma la iniciativa. Pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Que no te apuras. ¿Qué esperas? Que no te apuras. Dejemos... Que Dios nazca en nuestro corazón y en nuestros pensamientos y que se nos note en nuestras palabras y en nuestras obras.
8: Estás aquí, tu presencia llena mi existir. Estás aquí, mi alma se alegra, se entrega a ti. Estás aquí Mi espíritu se goza Se llena en ti Gracias Jesús tan real te puedo sentir, estás aquí, mi espíritu se goza, se llena en ti, gracias.
3: Traes puro sueño, puro sueño. Ay, conchis, conchis. Ay, no cabes, que estás más. Ay, 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 Dios santo, a ver, Bueno, un saludo a la señora Anita, que es la suegra de Delphi's Ghost, que ya no nos está escuchando porque nada más nos escuchó tres minutos. Pero, y nos dijo hace como, quién sabe cuánto, hace como una hora que le mandáramos un saludo, pero, pues ya pasó, la ya pasó el tiempo, ya pasaron los tres minutos y ya. Saludos a la chilindrina, chilindrina, sí, sí, qué bárbaro, no, pues ni modo, sí, ya ni Delfis Ghost nos está escuchando, ni modo, eh, pues, pero ahí están los saludos. Y sí. Ay, Popis. Ay, Popis. Ya no me vuelvo a poner ese filtro, Popis. Ya no me vuelvo a poner ese filtro, Popis. Cara de panásimo. Ándele Sí, mira, mira nada más Mira nada más Vamos a ver Sí Ay, conchis Traes Puro sueño Puro sueño Dice Leito Rojas Que ella sí nos está escuchando Sí, pero atentamos a mandar saludos ¿Eh? Ay. Ay, no, Marta Juan, No, Ay, no, Marta, sí. Ay, Ay, no, Ay, Una pregunta, una persona que participa en el grupo de literatura... Ah, caray. ¿De cuál literatura tú? Literatura neoclásica, literatura medieval, literatura de cuál. Una persona que, que participa en el grupo de literatura. ¡Órale! Es bueno que visite las cantinas y bailes. ¿Es bueno o malo? Saludos desde la Ciudad de México. Pues, no sé. Bueno, es que hay diferentes tipos de literatura, ¿verdad? Hay literatura... De literatura Este De manga Literatura infantil Literatura Hay de, de De muchos grupos de literatura Hay muchos grupos de literatura Pues uno quién es para juzgar ¿Verdad? ¿Qué tal, si, ¿Qué tal si a lo mejor están estudiando En el grupo de están Participan en el grupo de literatura De De la ruta de la garnacha y por eso pasa a visitar las diferentes cantinas y bailes. Aquí dice grupo de literatura. ¿Ok? ¿Uno quién es para juzgar a esos grupos de literatura? Nosotros no vamos a hablar de los grupos de literatura. Sí. No sé a cuáles grupos se refiere, ¿verdad? ¿no? Pero, pues bueno. Saludos. Dice... Saludos a, a, a la señora Anita, que ella es ministra extraordinaria de la comunión y le llevaba la comunión a su nuera, Delfis Goss, a Delfis Goss le llevaba la comunión cuando estaba en el hospital, qué bueno que ya, ya regreso, sí, dice que la suegra sí nos sigue escuchando, bueno, qué bueno, dice padre yo me he propuesto seguir escuchando aunque no me salude ni lea mis mensajes, dice María Marcela Velasco. Bueno, pues Víctima hasta el panteón, ¿verdad, María Marcela Velasco? Víctima hasta el panteón.
15: Bien.
3: Saludos, dice Toribio desde New York. Ándele, pues. Hortensia Martínez, saludos. Gracias. Dice, eh, no siempre escribo porque estamos en el trabajo. Pero hoy lo estoy escuchando siempre. Yo lo escucho todo el día. Me ayuda con sus programas. He aprendido mucho sobre mi fe. Saludos desde Shershey, Arkansas. Hortensia Martínez. ¡Súbale a la radio! Nos puede mandar su mensaje a través del Telegram. Arroba Cabina Radio sepa. Le ponen el signo. Arroba Cabina Radio sepa. Y así, ahí estamos en comunicación. Víctima hasta el panteón. Dice Mariana Aguilera... Yo pienso que de liturgia... Bueno, tú piensas... Yo pienso... Todos pensamos... Pero acá dice grupo de literatura... ¿Quiénes somos nosotros para andar interpretando? ¿Qué tal si ella se refiere al grupo de literatura y tú? Le andas cambiando... A ver, Mariana... Mariana... ¿Quién eres tú para andar cambiándolo? Ella escribió grupo de literatura... ¿Y qué tal si, si es el grupo de literatura? ¿Y, y tú? A ver, Mariana... Mariana... Mariana. A ver, Mariana ¿Quién eres tú para andar cambiando eso? A ver, Mariana Sí, porque todo, aquí todos buenos somos popinar Pero, ¿y qué tal si ese si es grupo de literatura? Digo yo Digo yo Oh, digo yo Saludos, dice Pedro Castillo Saludos, ándele con todo Pedro Castillo Verónica Flores, saludos, dice... Sí, ándele, pues. Claro. Me tomo mi chocomil. No, no es cierto, no tomo chocomil. Saludos, dice de Lucy León desde la Florida, ya escuchándonos ¡Oh, a la radio. Ándele, pues, hombre. Saludos a Elia Vázquez desde Buxrop, Texas. Súbele a la radio, Elia Vázquez. Recomienda el programa. José A. Tlahuel dice que cómo estamos. Me gustaría platicar con usted, cómo le puedo hacer. No, José. Está bien difícil, José. Mira, en serio, no es, por, no es por nada, pero les planteo allí en el diario Misionero cómo ando del Tingo al Tango. ¿Sabes quién también quiere platicar conmigo? Mi mamá También mi mamá quiere platicar conmigo ¿no? Es que yo estoy en una situación de, de apostolado muy complicado, José José Estamos muy... Eh, en una situación de veras, no es que... En serio nos escucha allá en Warzone, Indiana Sí, yo, yo sé que... Pero sí es muy complicado, mira Estoy, ya, ya mira, ahí en el diario Misionero, o sea, no es por justificarme, pero ahí en el diario Misionero les planteo cómo va mi rol. De veras, en ocasiones, mi chance así de dormir bien a gusto. Hoy no me quería levantar. Ayer, los matrimonios que están en el Zoom, que tenemos una reunión con matrimonios en el Zoom. Hace unos 20 días, invitamos a muchos se reunieron más de 50 personas o 50 conexiones en el Zoom. Más de 50. A la siguiente semana ya nada más quedaron 40. Y ayer ya nada más estaban 30. Yo, yo, yo pienso que para el próximo jueves ya nada más van a estar 20. Ahí en el Zoom. Zúmbalas, catazúmbalas. las. Si ustedes quieren integrarse a esas reuniones... ...donde damos plática para matrimonios por el Zoom. Les voy a dar el número para que me manden un mensaje y ya. Sí. Dice José Tláuel, dice... ...estoy iniciando una radio, se llama Emisión. Iniciando por Facebook. Mira, vamos a hacer esto, José Tláuel. Mándame las inquietudes que tengas por escrito... ...porque para platicar... Eh, en, ...en la plática... Eh, ...se me pasa el tiempo... Yo te podría responder tus cuestionamientos por escrito. Así, mira, en un lapso veo tu pregunta, tu cuestionamiento, tu comentario... ...y te regreso o un audio o te regreso un escrito. ¿Cómo la ves? Si quieres ayuda con esto de la radio, yo, yo te ayudo. Yo te ayudo. En lo que alcance y pueda y, y demás. Sí. Y ya tú me mandas tus cuestionamientos... Y ya te respondo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, José Atlawelt? Nosotros tenemos acá Radio SEPA, pero de Radio SEPA yo la conecto a Facebook y a YouTube. Y después también lo grabo, tanto en video como en, como en audio, para después compartirlo a otras radios. Lo comparto a otras radios, porque pues hay que no dar paso sin guarache. Entonces grabo... Después edito y lo comparto a estaciones de radio que lo transmiten, pero sí es una cuestión de, ya tengo aquí desde el año 2009 y sí puedo compartir lo que he ido aprendiendo, no he estudiado pero, dices que el correo electrónico, por aquí mira el correo electrónico ya casi ni lo abro, por aquí escríbeme ahí por el, por el telegram y ahí te respondo. Incluso pues aquí me da chance de hasta de grabarte un audio, si es que estoy editando. Mientras edito, te voy ahí hablando y te lo mando en audio. ¿Cómo ves? Bueno, José Atlauel ahí te lo dejo, ¿eh? ¿En qué estábamos tú? Ya ni me acuerdo, ya hasta se me fue el avión. ¡El avión! y ¡El avión! Ya se me fue este... ¡Ah! Les decía del grupo de matrimonios. Que les decía que hace como 20 días... Comenzamos con 50 conexiones por el Zoom, Zumba la Comenzamos por el Zumba la y ya ayer nada más estaban 30. Y de los 30, este, 20 estaban dormidos. Pues así pasa, pero si ustedes son matrimonio, dice que luego lo regaña bien feo, que por eso le corren... Pues nosotros nada más decimos las cosas, ya, que hay gente que se sienta y se, se sienta ofendida y que por eso nos deje de, de seguir en el Zoom, pues, ni modo. Sí, otra de las cosas es que es, eh, pues, nos enfocamos en los matrimonios. Porque a veces puede ser una persona ya divorciada o viuda y, y, y a veces quieren que tratemos temas más bien personales, y no, ahí nos enfocamos a los matrimonios. ¿Sí? Ahí les va el número de WhatsApp. Ya ustedes me dicen, quiero unirme al grupo de matrimonios por Zoom. Les doy el número de WhatsApp. Y ya si ustedes quieren y ya me dicen, fíjense que incluso hasta algunas personas se salieron del grupo de matrimonio. Pues es que quién sabe, a lo mejor quieren escuchar solamente eh, cosas a su conveniencia. Pero, por ejemplo, ayer hablamos de las infidelidades, ayer hablamos de las infidelidades y ya después otras personas nos hablaron de otros temas que, pues, ya no es cuestión de infidelidades, pero bueno. Sí, eh, a ver, dice José por acá, artistas de músicos católicos, las las cápsulas de audio que realizan y demás Dijo que podrían compartir los programas para que a su vez nosotros pudiéramos transmitir. Sí, mira, no podemos compartir realmente todo lo que tenemos en la radio porque, pues bueno, necesitamos también un permiso. Por ejemplo, canciones. Yo no puedo compartir las canciones todas porque no, no tengo ese permiso de los músicos. Pero sí te compartimos lo que hacemos, los programas que tenemos. Eh, en nuestro canal de Telegram puedes descargar más de 140 canciones. Que no vas a encontrar muchas de ellas en YouTube. El canal es. Eh, arroba Modesto Lule. Y ahí tenemos cápsulas. Tenemos canciones. Descárgalo todo. Todo, todo. Y lo, y lo pones ahí en la radio. Y ya nos mandas un correo electrónico. A ver. Eh, Nos mandas un correo electrónico a esa dirección y ya te metemos en una lista y después te mandamos los programas. Ahora, solamente déjame decirte una advertencia. José, si tú haces radio por Facebook, ten mucho cuidado, compadre, porque uno debe de ser muy cauteloso con las cosas que uno pone en Facebook. Música y videos... Si están registrados, comenzarás a recibir cierto tipo de notificaciones. Y después, Facebook. Cuando no hagas caso a las notificaciones, te puedes cerrar tu página. Te lo digo por experiencia. Cerraron una página con más de 600 mil seguidores. Había una página que se llamaba Películas Católicas. Y me dieron chance de entrar ahí. Así también le dieron chance a otras estaciones de radio... Yo ponía música que yo pongo cuando estoy transmitiendo en Facebook. Pero yo ya he seleccionado, yo ya he distinguido la música que no está registrada y que puedo pasar por Facebook, de manera que así ya no recibo notificaciones. Pero si empiezo a poner música que está registrada, como Facebook no quiere pagar regalías, como si lo hace YouTube, Facebook. Te empieza a mandar notificaciones y si no haces caso, te tumba tu página. Ya sea música o sean videos. Porque si subes, por ejemplo, video de una película que está registrada, te, te mandan una notificación. Y si lo vuelves a hacer, te mandan una notificación. Y después de varias notificaciones, ya no te avisan, solamente te eliminan la página y ya no hay forma de restituirla. Pero bueno, ahí yo te lo dejo y... Y échale galleta. Oigan, ahí les ve el número del WhatsApp. El número del WhatsApp. Para que ustedes me manden un mensaje si es que se quieren unir. Pero recuerden que son pláticas para matrimonios. Ahí nos enfocamos en matrimonios. No en viudos o en, en solteros o, o, o en, este, en separados y todo eso. ¿Ok? Dice: Sí, lo estoy. ¿Qué plataforma usan para tener la radio por internet? Eh, no te entiendo esa cuestión, José. No sé a qué te refieres con plataforma. Sí, no, no sé a qué. ¿A qué, plata ¿A qué te refieres con plataforma para tener la radio por internet? No sé. A ver si me lo explicas ahí un poco. Bueno, ahorita ya ahí nos ponemos ahí en comunicación, ahí lo que pudiera ser. Este, ah, por lo de la radio, José... Para tener yo la para tener yo, para tener nosotros la radio, tenemos que hacer un pago. Estamos eh, pagando, estamos, digo, porque ustedes los que escuchan y que nos ayudan con sus donativos, estamos haciendo ese pago. Se hace un pago para un streaming que se puede hacer durante todo el año, son cerca de 900 dólares por año. Más falta todavía el pago por... La página, el hosting, más falta todavía el pago para el ingeniero, o sea, si nosotros nos vamos a estas cuestiones de, de pago, es, hacemos un pago anual de cerca de mil dólares al año, mil dólares al año, o sea, sí, y aquí no le agrego el trabajo, compadre, aquí no le agrego el trabajo, porque si le agrego el trabajo, pues ¿de dónde? ¿Con qué ojos divina tuerte? Yo soy el director, yo soy el conductor, yo soy el editor, yo soy el programador, yo soy el director de publicidad, yo soy el que contesto. Nomás porque ya me ayudan acá, nos ayudan a limpiar la señora Lourdes, Leonor y Marta Juan Torres y la Pirinola. Pero si no nos ayudaran ellas, hasta limpiar tenía que meterme. Pero sí, el trabajo de la radio es un trabajo muy, pero muy este, fuerte y desgastante. A veces ni comer y por eso me enfermé. Entonces, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. ¿eh? Prepárate para la prueba, ya... Son muchos. Ahí va el número, ahí va el número de WhatsApp para los que quieran meterse al grupo de matrimonios. Es solamente para matrimonios. Ahí va el número, ahí va el número, apúntenlo el número de WhatsApp es 56, 30, 80, 45, 63, 53. 6, 30, 80, 45, 6, 3. 56, 30, 80, 45, 6, 3. Dice Armando Vigil que si te refieres a plataforma, yo utilizo esa plataforma que se llama OBS. ...que es un programa para transmitir... ...por Facebook y YouTube... ...a esos... ...para transmitir por Facebook y YouTube... ...utilizo OBS... ...esa es la plataforma para transmisión... ...pero está el streaming... ...está el hosting y están otras cosas más... ...repetimos el número de... ...WhatsApp... ...esto es para que si ustedes quieren que los agreguemos... ...al... ...grupo de... ...Matrimonios por Zoom... ...cada jueves... A las 9 de la noche tenemos nuestra reunión. Esto es Hora de México. Jueves de 9 a 10. Aunque a veces se alargan como ayer, ¿verdad? Que se alargaron. 56, 30, 80. 45, 6, 3. La plática es en vivo. No es de qué. No, es en vivo. Les damos chance de responder preguntas y también que se desahoguen como ayer. 56, 30, 80 45, 63 56, 30, 80 45, 63 eso es para decir tienen chance los jueves a las 9 de la noche hora de Centro de México participar por ahí están, quién es, está Milton ¿no? y no me acuerdo quién más que ellos, para ellos son como las 12 una de la mañana son como las 12 creo, porque van como dos horas adelante Gabriela y, y Milton a las 12 de la noche allá en quién sabe dónde en Estados Unidos, pero ahí están. Sí, verdad, es José, Mil, este Gabi y Milton. Ahí están. entonces ahí tienen que 5630804563. También ese es el también ese es el WhatsApp para pedirme el evangelio y se los mandamos por WhatsApp. Para pedir el evangelio, también ahí, quiero el evangelio, ya los agregamos un grupo, y ahí les va a llegar por WhatsApp, ese mismo número. Si lo apuntaron, qué bien, si no, ahí les va otra vez. Y ya, con esto nos despedimos, porque son las 11 de la mañana con 22 minutos. Es el mismo número para el evangelio, si lo quieren por WhatsApp, 56 30 80 45 63, para el evangelio por WhatsApp. Señoras y señores, que Dios les bendiga. Por si muy bien, nos, nos desconectamos. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Seguimos acá en Radio Sepa. Hoy día viernes 11 de noviembre. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Seguimos acá en Radio Sepa. Melodía de amor, hoy lo mejor o superior. Que viva siempre el amor.
7: de un niño también lo puedes observar allá afuera cuando ayudas de cierta manera cuando estoy enamorado me
4: siento bien sonrío el que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar cuando estoy enamorado me siento
7: bien yo al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar miraré al cielo y preguntaré ¿dónde estás? la Y cantar, melodía de amor. Soy lo mejor, lo superior.